0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je souhaite partager avec vous une réflexion sur notre mode de vie passé, un peu comme une introspection sur nos actes en lien avec nos besoins d'évasion. Je commence à comprendre certaines choses, notamment grâce à ce confinement qui chaque jour nous remet en question, notamment nos précédentes escapades par exemple. Cela fait déjà un mois que nous sommes confinés, un mois où réflexion se mêle avec interrogation, un mois que l'on projette un avenir dans l'incertitude la plus totale, mais aussi un mois que l'on découvre un quotidien qui ne nous appartenait plus. À l'heure où le voyage était devenu un peu thérapeutique, on tentait de fuir le temps d'un week-end, notre quotidien en partant à Venise, à Vienne, à Madrid, en deux clics et pour quelques euros seulement. Mais est-ce qu'on peut s'interroger un petit peu sur le pourquoi nous avons besoin d'évasion Pourquoi ces escapades finalement ne sont qu'un échappatoire de quelque chose que, que l'on veut fuir Que cache réellement ce besoin d'évasion et quel état d'esprit aurons-nous post-confinement Aura-t-on aura toujours besoin de s'évader comme auparavant Ou notre quotidien va réellement, radicalement changer Alors ce besoin d'évasion, c'est avant tout pour le plaisir. On se l'est tous dit un jour ou l'autre. J'ai envie de partir en week-end, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de prendre l'air. J'ai besoin de me déconnecter. Voilà, ces phrases, on les entend, on les... On est dans une société où les, le rythme est juste infernal. Comme si notre quotidien nous étouffait, nous possédait, et que nous souhaitions sortir de ses griffes durant quelques jours. Alors, partir en week-end, c'est avant tout nous changer les idées, c'est vrai, de voir autre chose, ou au contraire, retrouver un lieu qui nous est cher, ou un lieu qui nous ressource. S'échapper quelques jours, c'est comme un arrêt dans le temps, une bulle qu'on se crée avec sa famille, ou seul d'ailleurs. Mais après, il se passe quoi on en a envie encore, et encore, et toujours plus. Ce besoin d'évasion est devenu addictif. Parce qu'aujourd'hui, on ne retrouve peut-être rien dans notre quotidien qui nous permet de nous évader autant. Ou du moins, on ne le sait pas encore. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont addictes au voyage. S'évader, ça fait du bien à partir du moment où on le fait pour de bonnes raisons. S'évader ne rendra pas votre vie plus rose si chez nous, si chez vous, au quotidien, la vie est morose un travail non épanouissant, une vie de famille compliquée. Une escapade sera une bouffée d'oxygène pour retrouver des forces, mais cela ne changera en rien votre bonheur au quotidien. Il faut bien dissocier la notion de plaisir qui est éphémère et la notion de joie qui est vraiment à l'intérieur de nous. Alors je vous en avais déjà parlé, pour moi le tourisme en tant que tel est vraiment une forme de consommation. Partir en week-end à Rome pour changer d'air revient au même pour moi que d'aller dans un magasin et s'acheter un sac Vuitton. Pensez que ce voyage sera bon pour vous. Oui, il vous fera du bien l'instant T, mais, mais ce phénomène sera éphémère, un peu comme votre sac à main qui restera au final dans le placard. Et puis, au prochain coup dur ou au prochain coup de mou, l'envie ressurgira et vous aurez envie de nouveau de faire les magasins ou de vous reprendre un billet d'avion. Donc, mon interrogation aujourd'hui, c'est se dire quoi pourquoi on a autant besoin de souffler Quel est notre poids lourd dans notre quotidien qui nous pousse à consommer toujours plus Que ça peut être d'ailleurs en voyage ou autre chose d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous apporte vraiment Qu'est-ce que nous apportent vraiment nos escapades et nos voyages Est-ce que ce sont vraiment des escapades raisonnées Voilà, c'est toutes ces interrogations que je, que je me pose et que je continue à me poser sans forcément l'idée de trouver une réponse mais cette réflexion me pousse forcément à envisager de voyager autrement par la suite. Alors vous allez me demander, comment transforme-t-on notre rapport à notre quotidien Honnêtement, je ne suis pas bien placée pour vous donner des clés parce que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas une psy ou une coach. Euh, ce sont des réflexions qui sont très personnelles et je pense que les réponses sont au fond de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la seule chose que je constate depuis notre entrée en confinement, c'est qu'il y a plein de lumières qui s'illuminent autour de moi. J'ouvre les yeux sur une multitude de choses. Alors, Je découvre un quotidien qui est différent, comme si un voile s'était levé et qui m'avait mise face à mes propres responsabilités. Oui, en fait, c'est assez étrange et je vous assure que je ne prends pas de substances illicites. Mais n'ayant pas, pas de vision à long terme, je m'accroche à mon quotidien qui m'apporte évidemment son lot de joie et de déception. Je me dis chaque jour après l'autre. Pas de projection inutile. Je deviens donc acteur de mon quotidien. Donc On le subit beaucoup plus évidemment parce que la privation de liberté est insupportable. Mais si on voyait les choses sous un autre angle Cette bulle hors du temps que nous offre la vie, est-ce que c'est pas un message d'alerte sur, sur nos comportements irrationnels Est-ce que c'est un signe pour nous montrer que l'on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses finalement pour être heureux est-ce que c'est un message pour nous montrer réellement tout ce qu'on a de positif auprès de nous Ou au contraire, un message qui fera l'électrochoc auprès de certaines personnes qui se rendent compte que leur vie actuelle ne leur correspond plus du tout. Alors pour revenir à nos escapades, nos escapades ne nous libèrent pas de notre quotidien. Notre quotidien ne doit plus être subi. On doit redevenir acteur en le prenant en main, mais aussi en sachant l'apprécier. Retrouver des petits bonheurs, prendre le temps de prendre le temps. Faire des choses en pleine conscience, faire des choses qui nous font plaisir, faire des choses qui nous font envie, partager des moments avec notre famille, se recentrer sur l'essentiel. Je pense que la clé, c'est de ne plus subir notre quotidien, mais de l'investir. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment, en fait. Toutes les personnes qui sont confinées, à 90%, reviennent sur des choses essentielles de la vie. On tente de trouver un équilibre entre, entre toutes nos casquettes et on essaye de profiter des petits plaisirs, à défaut d'en avoir des plus gros. On apprend à apprécier ce que l'on a. Ma réflexion est donc, comment vont se traduire nos prochaines escapades Parce que, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de plus après ça Et je pense qu'avec ces nouvelles clés, nos besoins d'évasion vont évoluer aussi. Peut-être que nous arriverons à un tourisme plus responsable, euh, où l'expérience deviendra la priorité sur la distance et l'évasion et le côté euh, voyage ne sera plus un échappatoire, mais juste un moment qu'on va vivre en pleine conscience. Alors, quelles sont les réflexions que m'apporte ce confinement Alors, je souhaitais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions. Donc, c'est pas pour moraliser, mais plutôt pour envisager un avenir autrement et se poser les bonnes questions. La planète ne s'est jamais bien aussi bien porté que depuis que nous sommes enfermés. Un signe fort qui montre que nos comportements sont bien toxiques pour la Terre. Cette question fondamentale est comment allons-nous réagir post-confinement Serons-nous restés dans la sobriété, dans une consommation plus raisonnée, en continuant de vivre avec les leçons que nous aura enseigné le confinement Ou, au contraire, on va être peut-être comme des lions en cage que nous allons libérer avec un seul mot à la bouche de toute façon, tout peut basculer du jour au lendemain, alors il faut en profiter au max. J'aime penser que les gens qui réapprennent à vivre au quotidien, qui retrouvent le goût des petites choses, qui réapprennent à apprécier ce qu'on a, euh, continuent à le faire post-confinement. J'aime à penser cela et seul l'avenir nous le dira. Alors moi, ma position par rapport à ce questionnement est vraiment un doux mélange entre les deux. Cette pandémie, c'est clair. Elle nous montre que l'on est vulnérable et que tout peut basculer en un claquement de doigts mais je ne peux pas non plus me résigner à ne plus voyager. Moi, j'ai toujours eu cette, cette bougeotte, cette hyper-mobilité qui me donne envie de découvrir toujours plus autrement. Mais je pense que demain, ou en tout cas à l'avenir, je tenterai de bouger et de voyager sous un autre angle, avec plus de sens et utiliser le voyage comme un moment pour me ressourcer de quelque chose et non pas fuir un quotidien qui ne me convient pas. Je compte le faire de la même manière, voyager proche de chez nous, en Espagne ou lors de nos retours en France. Ma réflexion porte aussi sur la fréquence et les moyens de transport évidemment, et le sens réel de nos voyages. Aussi ce confinement m'a ouvert les yeux sur mon quotidien, pas celui de maman, mais celui en tant que freelance. Cette pression de travailler plus, de ne pas perdre une minute de ma journée m'éloigne d'une vie saine, équilibrée et créative. Je suis enfermée dans un quotidien qui n'est ni propice au développement de mes activités, ni propice aux rencontres spontanées dans mon quartier par exemple. Je m'enferme chez moi au lieu de profiter de la liberté que m'accorde mon métier. Finalement, je peux travailler d'où je veux, alors pourquoi ne pas en profiter plus Je reste enfermée chez moi dans mon bureau. C'est un peu comme si je me confinais moi-même tous les jours de la semaine, donc à vrai dire, c'est vraiment pas très fun. Alors dès que le déconfinement sera officiellement prononcé, je compte bien réorganiser mon quotidien de travail et mes routines afin d'y apporter un petit peu tous les jours de la découverte et plus de spontanéité. Aussi, je pense m'octroyer deux jours de temps à autre pour voyager seule. Pour le coup, c'est vraiment pour m'échapper de mon quotidien, pour pouvoir me ressourcer et prendre du temps que je n'ai pas. Pour la photo par exemple, retrouver une liberté que je n'ai pas dans le voyage en famille aussi. Ça va être par exemple se lever aux aurores pour admirer un lever de soleil. Ou au contraire, passer des heures à paramétrer mon appareil photo pour photographier un coucher de soleil. Ces choses-là, je ne peux pas faire pendant, le, pendant les voyages en famille parce que les enfants demandent beaucoup d'attention. Alors pour le coup, j'assume totalement le fait de vouloir m'échapper pour prendre du temps pour moi et moi seule. Alors la dernière réflexion que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'importance d'être bien chez soi. S'organiser un petit cocon, se sentir bien dans ses meubles, dans ses murs, dans le choix de ses objets, pour moi ça me paraît essentiel pour un quotidien équilibré. Alors je pense que clairement ça vient de notre expatriation et de nos nombreux déménagements euh, qui fait qu'aujourd'hui s'installer dans un lieu qui nous fait plaisir, c'est primordial. Quand on est arrivé en Espagne il y a deux ans et demi, nous n'avions, on ne connaissait personne, on n'avait pas de réseau social et le seul lieu chaleureux pour nous ressourcer c'était notre maison. Alors on a longtemps cherché un, un appartement pour déménager, une fois qu'on est arrivé, qui reprenait un bon nombre de critères. Et effectivement, en cette période de confinement, bon même si c'est un épisode très exceptionnel, on est très très heureux de pouvoir compter sur notre lieu de vie pour euh, supporter en fait ce moment euh, de confinement. Donc se sentir bien chez soi, pour que ses enfants aussi se sentent bien et que le climat familial soit propice à tout ça, à une quiétude, à la tranquillité. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand même, mes enfants n'ont jamais eu leurs parents sous le même toit sur une aussi longue période en même temps. Donc cet épisode est assez rare et finalement, c'est pour ça que les enfants sont hyper heureux parce que ben juste leur bonheur réside à avoir leurs parents, avoir de l'amour et de l'attention. Donc comme quoi, il ne faut pas énormément de choses pour apporter un petit peu de joie à notre quotidien. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion pour nos prochains voyages et pour nos comportements post-confinement. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Et si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, à mercredi prochain. Ciao, ciao you mm -hmm.